1: Téléphone pour savoir si vous aviez une information sur la date de livraison des vaccins semaine prochaine, même pour les officines
2: Cette pharmacie a commandé deux flacons d'AstraZeneca mais ne peut toujours pas commencer la vaccination car les doses n'ont pas encore été livrées
0: après les masques, après les tests, la France manque maintenant de vaccins contre le Covid-19. Comme on l'entend dans ce reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'était il y a à peine deux semaines un comble au pays de Pasteur et de Sanofi. On ne va pas revenir sur la polémique d'une vaccination qui avance au compte-gouttes en France, mais la situation oblige à s'interroger sur les manques en matière de souveraineté médicale et sur la façon dont les pouvoirs publics pourront œuvrer pour ramener l'industrie pharmaceutique à la maison.
2: Ramenez la coupe à la maison
0: Eric Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir ce que la France peut faire pour attirer les laboratoires et pourquoi il ne serait pas inutile de s'inspirer de nos voisins belges. Oui, effectivement, hein, situation incroyablement paradoxale d'une entreprise devenue stratégique depuis quelques jours, alors qu'elle est en redressement judiciaire. En effet, Famar Lyon, hein, c'est son nom, 250 salariés, fabrique depuis des années pour Sanofi le médicament Nivakin, un antipaludéen à base de chloroquine. C'était en mars 2020, pendant que la France se confinait, on apprenait, ici sur Europe 1, hein, la mise en redressement judiciaire de la seule usine habilité à fabriquer en France de la chloroquine, médicament contre le paludisme qui allait connaître une notoriété aussi phénoménale que courte. L'entreprise Famar échappera à la fermeture grâce à l'offre de rachat d'un groupe libanais. L'histoire illustre bien les fragilités de l'industrie pharmaceutique française révélées par la crise du Covid et par l'échec de la fabrication d'un vaccin aux couleurs bleu-blanc-rouge pour lutter contre le Covid. Ce secteur industriel a pourtant profité de la pandémie actuelle qui a même conduit beaucoup d'entreprises à augmenter les cadences de fabrication. De fait, constaté récemment le magazine L'Usine Nouvelle, peu d'unités de production pharmaceutique ont fermé en 2020. Les rares restructurations d'ampleur ont été cantonnées à l'arrêt des lignes de production de l'usine du laboratoire Giffrère à Dessines dans le Rhône et à la fermeture d'une usine de Boiron à Mont-Richard, dans le Loir-et-Cher, un bilan embelli notamment par l'investissement de 600 millions d'euros de Sanofi pour la création d'une future usine ultramoderne pour la fabrication de vaccins dans le Rhône. Catherine Ducruet, vous êtes journaliste aux Échos, vous suivez l'industrie pharmaceutique. Cet investissement important de Sanofi, c'est une première pierre à l'édifice pour les laboratoires installés en France
2: investissement de Sanofi, je pense, n'a malheureusement pas grand-chose à voir avec d'éventuelles incitations gouvernementales parce qu'un investissement d'une telle taille, ça ne se décide pas en quelques heures ou en quelques jours, juste pour faire plaisir au président de la République. Ça s'inscrit dans une planification dans la durée. Donc, il y avait eu des déclarations maladroites de la part du patron de Sanofi. Cet investissement devait être annoncé à un moment ou à un autre et euh, ça a été une bonne manière, disons, de sortir par le haut de la polémique autour d'un potentiel vaccin de Sanofi qui n'irait pas en priorité euh, au marché français. Voilà, donc c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Mais euh, cela dit, c'est un investissement qui est bien réel et la France... Euh, reste un pays où on produit des vaccins.
0: Justement, quel est le poids aujourd'hui de, de l'industrie pharmaceutique en France
2: Alors, euh, bah, l'industrie pharmaceutique, euh, c'est quand même euh, une industrie euh, importante en France. Son chiffre d'affaires est de 60 milliards d'euros. Elle emploie quand même 98 500 salariés, dont 30 euh, en île de france elle produit aussi euh, en France sur euh, 271 sites il y a beaucoup de sites pharmaceutiques en France peut-être même trop parce que euh, il y a beaucoup de sites qui sont des petits sites, mais il faut savoir aussi que plus de la moitié de la production pharmaceutique en France n'est pas faite par euh, les laboratoires euh, qu'on connaît et dont les noms sont sur les boîtes de médicaments. Il y a une part très importante qui est réalisée par des sous-traitants que le grand public ne connaît pas ce sont des, des groupes comme euh, Fareva ou Delpharm qui ont repris euh, beaucoup de sites pharmaceutiques qui appartenaient au grand groupe avant dont ceux-ci ont souhaité se dégager parce qu'ils sont souvent beaucoup dégagés de la production et donc ces façonniers ou ces sous-traitants produisent beaucoup en france et euh, ce sont eux par exemple qui vont euh, faire la mise en forme et la mise en flacon des vaccins Covid.
0: La pandémie a vraiment été un révélateur, une prise de conscience de, de la perte d'autonomie du pays en matière de, de santé, de, de médicaments
2: Oui, alors il faut voir que quand même la, la France a un vrai problème avec son industrie pharmaceutique, parce que dans la mesure où, où les, les médicaments sont remboursés par la Sécurité sociale, c'est donc en fait la Sécurité sociale qui achète les médicaments, elle est considérée comme une source de coûts, c'est-à-dire que c'est elle qui compte contribue au fameux euh, « trou de la sécu », comme on dit. Et donc, quand il s'agit de le boucher c'est souvent elle qui est euh, mise à contribution. Donc euh, on a quand même beaucoup fragilisé euh, cette industrie en France. Et donc euh, on est arrivé là sur cette pandémie. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, ce qui était produit en France, c'était beaucoup euh, des vieux médicaments qui ont euh, quelquefois 18 ou 20 ans euh, d'âge, qui peuvent être euh, des médicaments importants euh, pour traiter euh, les pathologies euh, de tous les jours. Mais qui n'assure pas, disons, une, une autonomie formidable à la France. Alors. Quand on parle d'autonomie, il ne s'agit pas d'autarcie, c'est-à-dire que ce serait complètement absurde d'imaginer dans une économie mondialisée qu'on va fabriquer en France tout ce dont on a besoin. Ce qui est important, c'est de fabriquer en France des médicaments qui ont suffisamment de valeur pour qu'on puisse ensuite les échanger contre d'autres qui vont être produits dans d'autres pays. Mais euh, dans la mesure où notre production, c'est largement une production traditionnelle, on n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. Et on l'a vu même pour les vaccins, c'est pas les vaccins les plus modernes qui sont produits en France. La France n'a pas pris vraiment le virage des médicaments modernes qui sont les médicaments issus des biotechnologies qui sont des médicaments de bioproduction et en termes de médicaments, on a complètement raté le virage des anticorps monoclonaux qui sont euh, les produits très utilisés euh, aujourd'hui en cancérologie, dans les maladies rares, dans les maladies inflammatoires. Et euh, Sanofi a une part de responsabilité là-dedans parce que Sanofi, c'est un acteur majeur en France. Et euh, il a mis très longtemps à s'y intéresser et il y est venu beaucoup grâce à son accord avec euh, Regeneron, qui est une entreprise de biotech américaine. Et donc, euh, les médicaments qu'ils ont développés ensemble, finalement, ils ont été produits beaucoup aux États-Unis. Par exemple, Dupixent, qui est le produit phare de Sanofi en ce moment contre l'eczéma et l'asthme, eh bien, il est produit euh, essentiellement aux États-Unis et pas en France. Donc, on a un outil de production en France qui a euh, pas mal vieilli.
0: La prise de conscience, c'est une chose. Il faut maintenant de l'action, si j'ai envie de dire, de la prise de décision. On a parlé de cet investissement de Sanofi, mais quelle est la stratégie du gouvernement pour attirer de nouveaux labos ou en tout cas favoriser le développement de nouveaux produits plus dirigés vers les biotechnologies
2: Il y a un discours qui peut être favorable à l'industrie pharmaceutique. C'est une industrie moderne, c'est une industrie où il y a de l'emploi, c'est une industrie où il y a de la recherche. Donc c'est une bonne industrie. Mais à partir du moment où il est question de fixer les prix, ça devient une autre histoire. Les prix des médicaments sont fixés de façon négociée entre l'industrie et les pouvoirs publics. Et les règles de fixation de ces prix sont renégociées de façon pluriannuelle. Et là, il vient d'y avoir une renégociation. Là, il semble que le gouvernement ait entendu que euh, si on ne veut pas voir disparaître l'industrie pharmaceutique, euh, il faut faire quelque chose. Donc, il euh, y a toute une série de mesures et de manières de faire qui sont prônées dans la lettre de mission qui a été envoyé au nouveau président du Comité économique des produits de santé, qui est l'instance de fixation des prix. Et il y a eu donc la renégociation de cet accord cadre entre l'industrie et le gouvernement. Et donc, euh, on a eu un certain nombre de mesures, comme euh, proposer quand même des prix minimums pour les produits anciens, quand ce sont des produits essentiels, pour que et les façonniers et les fabricants de génériques puissent continuer à les produire en France. Ça concerne des produits comme les antihypertenseurs, les produits contre le cholestérol, les antibiotiques, les antidouleurs, enfin tout ce qui est médicaments de base pour soigner la population. Il y a aussi des mesures qui tendent à donner une meilleure rémunération à l'innovation. Donc les produits innovants, on va essayer de leur donner des prix qui seront plus proches de ce qu'il y a dans les autres pays européens. Maintenant, il va falloir voir comment le juge de paix, qui est le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui est tous les ans à l'automne, comment ces mesures qui sont annoncées vont se confronter à ce qui sera décidé dans ce plan c'est là qu'on saura si ces intentions se transforment en réalité concrète ou pas. Oui,
0: Catherine, le prix des médicaments, c'est vraiment ce qui dissuade un, un laboratoire d'investir en France
2: ben, Ce n'est pas le seul élément. Euh, on peut aussi penser à une fiscalité qui soit euh, stable, euh, bon, qui permette euh, au laboratoire d'avoir de la visibilité dans le temps. Mais c'est vrai que les prix, c'est un élément important. Et puis, c'est un élément sur lequel euh, le gouvernement peut jouer pour euh, essayer de d'attirer les laboratoires, c'est-à-dire en liant par exemple un bon prix au fait que le laboratoire va investir en France. C'est très difficile pour un patron de filiale d'un groupe étranger de convaincre le siège social qui est de l'autre côté de l'Atlantique ou qui est ailleurs en Europe qu'il faut investir en France quand le chiffre d'affaires de la filiale stagne ou diminue, comme ça a été le cas ces dernières années. En même temps, la plupart des groupes pharmaceutiques you <makes noise> ont envie de vendre leurs produits en France. Parce que la France, est un pays qui a une médecine sophistiquée, donc tous les produits innovants peuvent y être déployés de façon satisfaisante. On pense à la cancérologie, on pense aux maladies rares, on pense aux maladies auto-immunes. Ce sont des domaines où il y a de l'innovation et donc des produits a priori chers. La France a parfaitement les moyens, avec la médecine sophistiquée qu'elle a, d'utiliser ces produits. mais pour ça, il faut que les laboratoires puissent obtenir des prix quand même rémunérateurs, pas qu'on les compare à des produits qui sont sur le marché depuis dix ans et qu'on leur propose un prix qui va être pratiquement le même. Ça, c'est n'est pas possible pour un laboratoire pharmaceutique. »
0: La France pourrait prendre en exemple la Belgique. Le plat pays champion du Waterzoy de poulet et du lapin à la bière s'est révélé aussi durant la crise du Covid comme l'une des plaques tournantes de la vaccination en Europe, une terre fertile pour l'industrie pharmaceutique. Bonjour Florence Beauchard. Bonjour. Vous êtes journaliste aux éco-weekends. Vous vous êtes rendu dans la commune de Wavre. C'est en Wallonie, en Belgique. Près de 35 000 personnes vivent dans cette ville située au sud-est de Bruxelles, à une trentaine de kilomètres. Alors la ville est connue pour ses parcs d'attractions et pour sa statue de Macaste, un petit personnage de bronze espiègle. Il montre ses fesses sur la place de l'Hôtel de Ville pour symboliser l'esprit espiègle et frondeur des gens du Cru. C'est une offrande pour le vaccin du Covid. J'ai presque envie de dire, même si celui-ci sera plutôt inoculé dans le bras. Euh, car Wavre-Florence, c'est pas seulement une aimable cité belge, c'est aussi un haut lieu de la fabrication de vaccins en Europe.
1: C'est le plus grand centre mondial de fabrication de vaccins. Il appartient aux Britanniques Klaxo -Smith Line. C'est aujourd'hui une cinquantaine de bâtiments répartis sur l'équivalent de 70 terrains de foot. Bon, je peux vous dire que pour arriver à pénétrer dans cette enceinte, c'est un peu long. Il faut et tenter plus. Il y a des tourniquets de sécurité tous les deux mètres. Et puis, on ne rentre pas comme ça sur les lignes de production. Elles sont visibles seulement depuis des baies vitrées. Alors, on voit des cuves, des tuyaux, des vannes. Ça ressemble un peu à la cuisine. En fait, il faut à peu près deux ans pour mener à bien euh, la fabrication d'un vaccin, sachant que 70% du temps est consacré à des contrôles de qualité répétés.
0: C'est une ville dans la ville, c'est ce que vous m'expliquiez, un fornox du vaccin, mais qu'est-ce qu'on y fabrique comme produit
1: Alors on y fabrique une trentaine de vaccins différents dont la polio, le rotavirus, tétanos, coqueluche. En volume, ça fait près de 2 millions de doses par jour qui sortent des lignes de production. Et les trois quarts sont exportés, vu la taille limitée du marché belge. Le pays ne compte qu'un peu plus de 11 millions d'habitants, c'est un petit peu moins que l'Île-de-France. Et cette année, le site devrait également produire un des vaccins du Covid, un des vaccins de cette technologie inédite d'une l'ARN messager pour l'allemand Curvac. Il compte en produire à peu près une centaine de millions de doses. Et puis, peut-être même la génération suivante parce qu'il a conclu un accord avec Curvac dans ce domaine.
0: À partir de quand, on a une idée de quand il pourra entamer la fabrication
1: À la fabrication là, c'est ce printemps. Le vaccin de CureVac qui est donc la dernière ligne droite dans les phases 3, il y a des gens qui spéculaient sur May. Mais là, par exemple, ils commencent déjà à produire avant même. Ils ont reçu des premiers lots d'antigènes parce qu'en fait, ils vont s'occuper juste de la formulation et du conditionnement du vaccin.
0: Vous le disiez, hein, l'usine appartient en britannique, GlaxoSmithKline mais ce n'est pas le seul fabricant de vaccins présent en Belgique.
1: Non, du tout. Il y a l'américain Pfizer, par exemple, qui a choisi le site flamand de Purs, un peu plus haut, un peu plus au nord, pour fabriquer en masque les vaccins Covid, de son partenaire allemand BioNTech, non seulement pour l'Europe, mais aussi les pays du Golfe. Et en Wallonie comme en Flandre, on trouve une multitude de sous-traitants de cette industrie, dont Thermo Fisher, qui a fait parler de lui parce que le site de CNF produit le vecteur viral du vaccin controversé d'AstraZeneca. Et à Charleroi, un peu plus loin, il y a Universel, c'est une jeune société qui a développé une technologie de production low-cost pour les vaccins et qui est testée aujourd'hui avec succès pour le Covid également.
0: C'est vrai qu'en ce moment, on parle on parle beaucoup de vaccins, on a l'impression que ça intéresse euh, euh, tout le monde. Plus, plus c'est lent, plus ça intéresse le monde. Mais le succès de la Belgique en matière pharmaceutique ne s'arrête pas qu'au vaccin. Le pays a développé d'autres spécialités
1: Tout à fait, parce que l'immunologie, bien sûr, s'arrête sa grande spécialité. Mais il y a aussi la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Il y a aussi toute une partie euh, medtech, donc des dispositifs médicaux. Et Grâce à un réseau hospitalier de qualité, le plat pays, c'est quand même le numéro 2 en Europe nombre d'essais cliniques par habitant.
0: On voit effectivement hein, que c'est devenu une industrie prépondérante, très importante en Belgique, mais comment est-ce que le pays est devenu un, un champion de la pharmacie en Europe en fait,
1: le pays a une longue tradition de chimie-pharmacie. On venais Solvay, Janssen, etc. Et comme notre pays, il a bénéficié également de l'implantation de géants anglo-saxons de la pharma dans les années 50, comme Pfizer, Johnson Johnson ou encore smith -Line, qui est un, un des ancêtres du champion euh, GSK. Alors, parmi ces grands noms euh, de la Big Pharma, on revient à GSK, qui a joué un rôle non négligeable grâce à un certain Jean Stéphane. Il est rentré d'abord comme euh, ingénieur de recherche dans la boîte, puis il a progressivement euh, grimpé les échelons pour se retrouver. Euh, Directeur général dans les années 90, et c'est lui vraiment qui a réussi à convaincre les autorités, la maison mère, de faire de la Belgique le cœur de son expertise en vaccins, à la fois côté RD et production. Quand la Wallonie a voulu relancer son industrie après le déclin de la sidérurgie qui avait fait sa gloire au 19e siècle, eh bien, ce Jean-Stéphane a soutenu la création du pôle de compétitivité BioWin et l'application d'un plan dit « Marshall » de soutien à la création de biotech dans la région, qui passait par la multiplication d'accords entre le groupe et les universités notamment, mais bien sûr par tout un dispositif de soutien euh, au niveau régional, local et national. Et derrière ce plan, il y avait aussi un certain Jean-Claude Marcours, qui restait pendant trois législatures, ministre de l'économie et de la recherche. Il a beaucoup œuvré aussi pour euh, le soutien de cette industrie et quand Jean-Stéphane a pris sa retraite en 2012 de GSK en fait il, bien sûr il ne s'est pas du tout arrêté aujourd'hui il préside euh, le conseil d'administration de Cibiotèque et puis il y a bien d'autres anciens de GSK mais pas seulement d'autres grands laboratoires comme le belge euh, UCB Johnson Johnson ou Lex Genzyme aujourd'hui détenu par Justin Ophi qui exerce ce rôle euh, un peu de mentor pour euh, tout un vivier de sociétés en Belgique c'est un petit monde où tout le monde se connaît. Ben, du coup euh, la, les, les décisions évidemment sont prises plus rapidement. Et c'est un atout aussi qui a attiré plus d'une biothèque étrangère. J'ai rencontré euh, PDC Line. Aussi, il y a des Israéliens, des Autrichiens. Euh. En Flandre, il y a aussi eu la même dynamique, mais ça remonte à plus loin. C'est quand un certain Luc Fandenbrand, un politicien, a euh, fondé l'Institut de Recherche en Sciences de la VIB qui euh, voulait favoriser le transfert de l'innovation dans le secteur privé. Et cette région, par exemple, on trouve des grands succès comme Ablings, qui a été vendu 4 milliards il n'y a pas très longtemps à Sanofi, ou Galapagos, qui est coté depuis
0: on voit bien hein, l'importance de, de l'histoire aussi dans la constitution de ce tissu pharmaceutique, mais ce qu'on ressent dans, dans ce que vous nous dites, Florence, c'est qu'il y a une implication vraiment forte de tout l'écosystème, que ce soit politique, économique et universitaire
1: Oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment euh, notoire. Et plus, évidemment, des avantages euh, fiscaux non négligeables, notamment côté recherche. Ça ressemble un peu à notre crédit impôt recherche. Mais il euh, y a aussi, euh, ils ont réussi à attirer des, euh, des fonds à étrangers, des fonds d'investissement euh, américains, asiatiques, euh, des Pays-Bas. Et puis aussi, côté industrie, par exemple, des accords avec des grands. Il y a la petite société Insize qui a développé un accord avec Pfizer tout récemment dans la polyarthrite rhumatoïde. où la Fondation Gates et ainsi que George Soros, ils ont pris aussi l'an dernier une participation dans Universel dont je vous parlais, qui a mis au point une technique low-cost de fabrication des
0: vaccins. Et à de ah, le plat pays de Jacques Brel. Si j'ai bien compris aussi, Florence, la géographie a eu aussi son importance
1: Tout à fait. Mais je vous rappelle que, notamment, non seulement c'est au carrefour de l'Europe, mais ils ont un super port, le port d'Anvers, qui est un des plus grands ports d'Europe, et des aéroports qui ont été moteurs dans l'établissement d'une certification internationale sur le transport, justement, des produits biopharmaceutiques. Biège, pendant la pandémie, c'est devenu le hub européen de l'OMS. Et ils ont été consacrés le meilleur aéroport cargo en 2020. Donc, c'est dire que tout ce qui est logistique, et aussi très, très euh, développé.
0: Mais on voit que la réussite hein, euh, d'une industrie, hein, ça tient souvent à un ensemble de choses hein, qui vont permettre là aussi euh, son développement et ses succès. Euh, quel impact cette stratégie a-t-elle eu sur l'emploi dans la région
1: En termes d'emploi, cette stratégie a eu un impact significatif. Au total, il y a près de 39 000 personnes qui travaillent dans le secteur, dont 5 400 chercheurs. Et si on ajoute les emplois directs, on arrive à un total de 120 000. Et ces chiffres augmentent d'année en année en raison de l'augmentation à la fois des investissements industriels et de la R&D. Par exemple, en 2019, un montant record de 3,8 milliards a été investi en recherche, soit une croissance de 50% sur 5 ans.
0: On le voit donc un, un succès industriel, un succès aussi en termes d'emploi, mais la Belgique ne, ne veut pas se reposer sur ses lauriers
1: Non, certainement pas. Il ne faut pas relâcher les efforts, parce que le danger qui guette aujourd'hui les sociétés qui veulent grandir, c'est de ne pas trouver les compétences sur place. Donc, ils mettent en place de nouvelles formations et euh, lancent de nouveaux champs. Pour éventuellement combler aussi les maillons manquants de la chaîne de bioproduction qui veut maintenir sur place.
0: Catherine Ducruet, je reviens vers vous. L'exemple belge est-ce qu'il peut être instructif pour les pouvoirs publics en France
2: Oui, certainement. Là aussi, concernant euh, tout ce qui est euh, favoriser euh, l'essor d'une industrie, des biotech, euh, puisque aujourd'hui l'innovation elle est beaucoup dans les biotech, oui, l'exemple belge est intéressant, même si euh, là encore c'est triste à dire, mais euh, on sait très bien ce qu'on devrait faire depuis longtemps. Euh, on compte pas les gouvernements qui ont envoyé euh, des missions euh, en Californie pour savoir euh, comment on devait faire euh, pour développer l'industrie biotech. Il y a d'ailleurs maintenant beaucoup d'aide pour aider à la création de sociétés de biotech en France. Là où les problèmes commencent pour ces sociétés, c'est quand elles ont besoin d'avantage d'argent pour démarrer des essais cliniques parce qu'il n'y a pas beaucoup de capital risque spécialisé capable d'investir dans ces entreprises. Il n'y a pas de marché équivalent au Nasdaq, mais ça c'est vrai aussi pour les sociétés belges. Et il n'y a pas en France non plus beaucoup de soit de family office, c'est-à-dire euh, des fonds qui sont euh, créés par des industriels qui ont réussi dans d'autres domaines. Il n'y a pas non plus beaucoup de fonds suscités par euh, l'industrie pharmaceutique elle-même. Par exemple, Sanofi. N'a pas joué le rôle qu'ont joué les Roches ou les Novartis, par exemple, en Suisse. Ils n'ont quasiment jamais investi ou passé des accords de collaboration avec des biothèques françaises. Et pourtant, c'est pas la qualité de l'industrie biotech française qui est en jeu, puisque, euh, à l'inverse, on voit que euh, des groupes comme AstraZeneca, comme Pfizer, comme Novartis investissent euh, dans les biotechs françaises, en rachètent ou passent des accords avec ces entreprises. Donc là, Sanofi n'a pas joué le, le rôle qu'il aurait pu jouer de soutien à cette industrie. Bon, et puis encore une
1: fois, euh, les
2: biotechs, c'est très bien, tant que ce sont des startups, c'est moderne, c'est innovant, formidable. Et puis, dès le jour où elles arrivent avec un produit et qu'elles ont besoin de le vendre, et eh bien là, tout d'un coup, on en revient à la problématique des Big Pharma, c'est-à-dire c'est une source de coûts, leurs produits sont toujours trop chers. Donc, euh, tant qu'on ne sortira pas de cette schizophrénie, on continuera à avoir un problème aussi avec la biotech en France. Alors, peut-être que cette pandémie aura au moins
0: un effet positif qui serait de faire bouger ça. Merci Catherine Ducruet, spécialiste de l'industrie pharmaceutique aux échos. Merci Florence Beauchard de la rédaction des Échos week tous les vendredis en kiosque avec les échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargée de production et d'édition Michel Varnet, Pour retrouver les analyses, les enquêtes et les décryptages des échos, rendez-vous sur leséchos.fr.